0: Adoração, da teologia à prática, esta é a temática central das reflexões semanais aqui no canal de podcasts Palavra Encontro e saber do seu interesse por esse tema enche a gente de alegria Meu nome é Rodolfo e eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre adoração e missão eu mesmo trarei a reflexão desta semana e o meu desejo sincero é de que estas sementes da palavra de Deus germinem no solo do seu coração. Quero convidar você a passear comigo pelos primeiros versículos do capítulo 6 do profeta Isaías, também por alguns outros trechos da palavra de Deus, na expectativa de que ele nos ensine um pouco mais a partir da sua palavra sobre adoração, sobre missão. Vamos lá, Isaías 6, versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Que visão do profeta Isaías, alto e sublime trono, a soberania, a majestade, a visão do tamanho de Deus, inspiram o profeta e também devem. Uh, nos inspirar a uma profunda reverência e temor diante do Senhor, né? Aí vem o versículo 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, forma essa imagem na sua mente, imagem maravilhosa, né? Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Bom, santo, santo, santo. Essa essa proclamação destes seres celestiais me dão a impressão de que o reconhecimento da santidade de Deus é o princípio da adoração. Tudo começa pelo reconhecimento de que o nosso Deus é santo, perfeitamente santo aliás, Jesus começa a sua oração modelo com a seguinte expressão santificado seja o teu nome essa é uma outra verdade que a gente talvez possa extrair daí. E que imagem maravilhosa, né? Essa realidade contemplada pelo profeta Isaías nos dão talvez uma pequena dimensão da adoração que se dá no plano espiritual. Isso deve chocar a gente, chamar a nossa atenção, né? A gente vai para o versículo 5. Então, gritei, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ai de mim. Um grito da alma de quem tem contato com a santidade de Deus. E se vê inadequado, se vê pecador, indigno. Ai de de mim, diante da santidade de Deus, e eu deixo a pergunta pra gente, quando foi o nosso último, ai de mim, talvez tenha sido na última oportunidade em que tivemos um contato mais próximo de Deus na última oportunidade em que nos aproximamos um pouco mais da santidade de Deus como precisamos de muito mais ai de mim Olha só, Jó 42. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eis aqui o ai de mim de Jó. Em Lucas 5, né, aquela, aquela passagem quando Simão Pedro viu tudo aquilo que aconteceu na pesca maravilhosa, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, estamos aqui diante do ai de mim de Pedro, né? Quando foi o seu último ai de mim? Queria chamar também a nossa atenção para a postura de Pedro. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus antes do seu ai de mim. Prostrou-se é interessante porque uma das palavras ah, originais que são traduzidas para adoração nas versões bíblicas é a expressão proscunel que tem o significado de prostrar-se, não é interessante? Essa postura de Pedro, uma postura de adoração eu quero desafiar você a fazer um exercício, vai lá no Google, jogue adoração e clique em imagem veja lá o que aparece para você você provavelmente vai ver, como eu vi aqui, imagens, fotos de pessoas olhando para cima com os braços abertos erguidos, né? muitas vezes dentro de um, de um templo, isso escuro com aquela iluminação toda, né, com uma banda Modernex lá na frente, tocando, né, uma fumaça subindo, e não estamos falando aqui da fumaça aqui de Isaías né? 6:4. Estamos falando de uma fumaça produzida, infelizmente essa, é a leitura a percepção de adoração de muitos de nós, né? Uma adoração que não tem muito a ver com prostrar-se, né? A gente vê no texto bíblico... na expressão original o prostrar-se como sinônimo de adoração, muito mais olhar para baixo do que para cima. né é, Diante da santidade de Deus, vem o ai de mim, vem o prostrar-se. né E vem, na sequência do texto, a convicção de pecado e a confissão de pecado. A gente vê aqui o profeta Isaías dizendo eu sou um homem de lábios impuros. A convicção é tão forte que leva o profeta a confissão, e é uma confissão, não é uma confissão genérica, não, ó, oh, perdoa a multidão dos meus pecados, não é uma confissão nominal, específica né? e após a confissão de pecado de Isaías, a gente vê o processo de purificação de transformação de limpeza maravilhosa ali nos versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será morto. Perdoado. Então a gente começa com o reconhecimento da santidade de Deus, passa pela convicção de pecado que impulsiona a confissão do pecado e após a confissão a gente vê o Senhor trazendo purificação. Interessante, a convicção de pecado uh, gerada na presença de Deus nos leva à confissão e não à fuga da sua presença. Né? Note Davi, né? Salmo 51, versículo 14, Davi diz, Livra-me, da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezarás, essa é a fala de um homem segundo o coração de Deus, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás, não é interessante como Davi lá no começo faz a sua confissão nominal, livra-me da culpa dos crimes de sangue ele dá nome ao seu pecado né? e a sua confissão é, leva a sua purificação e a disposição em servir assim como o próprio profeta Isaías, lá no versículo 8 voltando para Isaías 6 então ouvia a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? quem irá por nós? e eu respondi Eis-me aqui, envia-me Interessante, né? Após esse processo todo O resultado é uma disposição Em ser usado Uma disposição em servir em missão. Agora, de que tipo de missão nós estamos falando aqui? Isso é fundamental a gente entender muito bem, porque nós não estamos falando numa missão relacionada à liturgia dos tempos, né? Davi ali chama nossa atenção para isso já no Antigo Testamento, né? Nós estamos falando aqui de uma missão relacionada à liturgia da vida cotidiana no chão onde a adoração deve acontecer né? em amor ao próximo em amor ao inimigo, como grande expressão do nosso amor a Deus, né? Aí a gente vai para Romanos, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa entender muito bem este trecho, especialmente o não se amoldem ao padrão deste século, tendo em vista a adoração e não a religião. Porque se a nossa espiritualidade for muito religiosa, né, mais relacionada à liturgia do templo, do que a liturgia da própria vida, a gente corre sério risco de interpretar isto, essa, essa orientação como algo que nos afasta de todos e de tudo aquilo que não tem a ver com a nossa religião e aí ao invés de amar a gente passa a julgar as pessoas ambientes, né? e a gente passa a exercer a fé do afastamento, completamente diferente daquilo que Jesus espera de nós e nos orienta, né? agora se a nossa espiritualidade for orientada pela liturgia da da vida cristã, ah, aí nós vamos compreender que o mundo ao qual nós não devemos nos amoldar, não é aquele mundo que está do lado de fora da igreja, mas é o um mundo que está dentro de nós, é o nosso lado pecaminoso, sabe aquela, aquela nossa face que não sabe amar, que não sabe respeitar, que não consegue perdoar, não consegue servir, que a Pronto para julgar. Que alimenta dissensões. Que age de forma preconceituosa. Né? E que ao mesmo tempo que julga. É cego para as próprias maldades. Como Jesus também chama a nossa atenção. Além no sermão do monte. Nós não devemos nos acomodar. Nos amoldar a este mundo. Em lugar disso. Devemos nos inspirar em Deus. E nos amoldar ao reino. Que veio na nossa direção. E nos alcançou. Né? de modo que a gente pode compreender, fazer uma leitura renovada, transformada e reagir de modo diferente à vida. Assim, desta forma, o nosso esme aqui será cidadão e será missionário. Aqui a gente chegou finalmente na compreensão, ao meu ver, mais adequada de missão, de adoração e de missão, que no fundo tem tudo a ver. Né? o ex-me aqui cidadão e o ex-me aqui missionário porque assim a gente cumpre o nosso papel no reino dos homens e também no reino de Deus muito mais do que falar acerca do evangelho nós passaremos a viver o evangelho muito mais do que arrastar gente para a igreja trazer as pessoas para o templo nós levaremos Deus às pessoas adoração que nos impulsiona a missão que Deus nos abençoe Clareia,